0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波
1: ，张偏见
0: 。这一集故事呢，紧接上文就聊到了说，说李世民呢有一个难题要解决，就是对北边匈奴的态度。嗯，那么我们都要铺垫一下了。之前咱们在《瑰丽盛唐》前面的故事当中讲过，说李家起家的时候是受到过突厥的帮助，但是实际上呢？这个时候，李唐王朝和突厥两边的这个关系啊，是一个非敌非友的状态。有两个原因，为什么说非敌呢？嗯，是因为在这个隋朝大乱的时候，实际上突厥认为有机可乘。突厥那方面的态度是什么呢？我能赚一点是一点。嗯。这个时候的突厥，因为跟隋朝之前的关系啊，相当于是依附，就是我们在讲这个《流星王朝》就是微信这个专辑的时候，我们从杨广的那个做法里面能够看到一些端倪嘛。对，就实际上当时突厥最强的这个启民可汗，因为他跟隋朝的这个联姻关系联、联姻关系、核心关系，而且义成公主呢，呃，是起了大作用的。嗯。但是当这个杨广争高丽不利的时候，啊，就隋朝的已经出现败亡的迹象的时候，突厥也没干好事儿，对吧？所以呢，这个对李唐来说，突厥是说我能把这个局搅乱，我就搅乱；我能从中取利，我就取利。那么这种情况下，突厥实际上是开始觊觎中原的。他也不是说游牧民族就一直甘心说，我被就
1: 臣服你了，
0: 对，挡在长城外面，他说有机可乘，我就试试。对，所以实际上在突厥的角度里面，这个李唐啊，也就是说在并州这个起兵的时候是投石问路的一个子儿。嗯，哎，大家不要老觉得说，按照我们传统的这个史家的角度，就是觉得是李唐把突厥当个棋子儿。其实你反过来想，这个事儿是突厥把李家当个棋子儿，试试这个隋朝现在是不是软柿子。一想试了以后，哎，真成功了。真成功了以后呢，所以这个就是，呃，非敌，就是跟李家有这样一层关系，但是也非有，就是刚才说的，他其实对中原的际遇。对。那么都说李家呢，你的这个、呃，唐朝建立了以后，他实际上对李家的态度也发生了转变。这里面也有两个原因，第一个呢是，就我们还得讲到这个义成公主，这个是一个不幸的女子啊，前后跟了四位可汗，而且其中有的是父子关系啊啊，但是这个我们在上一期也讲过，这个游牧民族嘛，他对于这个呃等于前任可汗的或者大汗的这个女人，只要不是亲生的啊，就是说这个这儿子不是我亲生的，那我老公死了以后，我是可以跟他的。所以这个义成公主呢，她在等于塞外这个十多年啊，一直心向大隋，所以就在竭力的劝说，要帮隋朝报仇。嗯，她这个几位老公啊，就是因为他一开始起名可还是很向着大隋的，那么后面这些老公实际上也是啊有这个心思入主中原的，所以当李唐跟突厥的这个。关系在对李常建立天下以后，实际上这个关系很微妙，嗯，他就是非敌非友。那么这个时候呢，突厥的这个当家就是竭力可汗，他和他兄弟突利两个人正式的有一次就是起兵十万骑兵，跑到哪儿呢？荆州，这个就是三点水一个经过的经，把绞丝旁换成三点水，这个荆州。嗯那么实际上就是兵临武功啊，这个县，这这就是一个军事入侵了。就是说我等了这么长时间了，我也看清楚了，好像确实有机可乘。当时呢，这个李世民就派尉迟敬德出兵到这个荆州去抵御突厥的进攻。前锋战啊，还很顺利。这是唐朝方面的记载，哦、就是说尉迟敬德杀退了等于突厥的前锋部队。那么这个时候呢，突厥那边就派了一个使者叫执失司力来入朝觐见。这个所谓的入朝，实际上呢就是来见李世民。我们先来讲这一段啊，因为后面我要翻一下这个叙述。这个我认为是有疑点在里面的，或者说这个史书记载的又明显不对
1: 。
0: 先说他这个怎么记载的，说这个执事司吏进来以后呢，就先威胁了一下李世民。这个话是这么说的：说我们为什么来呢？说上国几发金币，但是呢，岁无定额，或坐或坠，不加诚意。所以，毕国可汗统兵百万前来请命，什么意思呢？就是说咱们两边商量好了，你们每年给钱但是呢，这钱你们给的呀，有的时候数额老不对，也不及时啊，就跟这交房租似的，你们说好了这一号交，你老拖到十五，嗯啊，说好每月一万，有时候你给八千。这我们这不就是咱得聊聊吗？对，聊聊我们就带着人来聊而已。那这个就是一种威胁，对啊，找茬儿。那么书上说李世民是这么回答的：说他首先呢毫不畏惧，而且呢大声反骂道，说咱们两家面约和亲，啊，然后我们给钱，那么现在。我们不是没给你们带人来，这是你们被蒙。嗯，啊，就是说我们就说好了给钱的话，也是说咱们以和平为前提。那你现在带着人打上门来，你这就已经撕毁合约了。那你就不是一个说谈判的态度。如果是这样的话呢，你要是想开战，咱们就开战。就是你也不用跟我这儿这个脱了裤子放屁，是吧？你不就是想打吗？想打咱们就打呗，你不用找这茬好像那意思，我把钱给你补足了，你就能撤兵一样。对，这就,就是他硬，我更硬。嗯嗯。那么这个时候呢，直师私立史史书上说他是来探听虚实的啊。大家注意这些细节啊。看到李世民这么强硬以后呢，这个直师私立的话头就软了。啊啊，他就说说，哎呦，啊、呃，闹半天，呃，这个你是这个意思啊？说那好，那这个我回去跟我的大韩反映一下情况，看看这个大韩咱们怎么说。嗯，结果是什么呢？李世民就把执事司吏给扣了
1: 。啊，你也别回去了。你也别
0: 回去了。对。然后呢，直接就是临着渭水，陈兵下营。因为对方对对方已经打到武功了。对，这个荆州实际上这个泾水啊，用我们现在的地图就是甘肃流到陕西并入渭水的这一条水路。嗯，所以他们就是临着渭水下阵，大家可以在地图上明白这个位置的方向了。下阵以后呢，这个李世民就带着自己的这个大将啊，在军军前叫阵。那边呢，这个可汗杰立可汗也出来，两军就对峙。对峙呢，就在马上发生了一场谈话。这个时候呢，这个李世民说，扬鞭指着对方说、啊：“说我们约定同盟，我们不曾相犯。但是你呢，首先，你天日在上啊，背盟。”就是你已经违反了条约了，你现在占这土地是我们大唐的领土。对，好，你经过我允许了吗？你就来，你直接进了我们家这个后院，你就被蒙。那你被蒙的话，你想没想过，如果开战的后果？其实话口就很硬
1: ，嗯
0: 。然后呢，说这个颉利可汗看到，呃，李世民威风凛凛，后面军容整齐。于是呢，吓得面如土色，回马这个归营，闭门静守
1: 。哈，
0: 哎，你看这个这个我，我我就说他这个描写啊、嗯，就有点意思。嗯。然后呢，这个时候呢，说有一个大臣啊，就是萧瑀怕疼，因为看到这个陛下这么牛逼啊，在军前叫阵啊、嗯，对，就是怕他轻敌，于是呢，跑过来拉住他的马头，劝他，劝他什么呢？说突厥倾国前来，啊，直抵我国境内。那么他知道我们国家有难，嗯，这个难指的是什么呢？就是这个，比如说玄武门，这个是国中不和嘛，对啊、你李世民刚刚上位，然后李爱这个造反，嗯，你又刚刚平定，实际上就是咱们有内乱，所以他才敢趁隙前来这个攻打。那么这个时候，如果跟他交战的话，你不能轻敌，他们人多势众，对啊，国力也不弱。李世民呢就哈哈一笑。李世民是这么解释的，说实际上我也没想打，但是呢，我不能做出软弱的态势。对啊，就比如说这个土,土匪拿着刀站在这个家门口了，你这个出去以后要是唯唯诺诺，那人家肯定就进来抢了。对。你也拎根棍子啊，出去跟他对峙，就是你要是敢动手，咱们今天不是你死就是我亡。这土匪呢，他也得琢磨琢磨，这一单我干的值不值？对，他是这个意思。所以他说我没想打，但是我必须要表现出强硬
1: ，吓唬住他们
0: 啊。然后呢，这个果不其然，说没过多久，这个竭力可汗呢就派使者前来请和。
1: 哦，就是这么快就软了
0: 啊，就不打了。嗯、这个咱咱们这个还能不能重新商讨一下之前的这个盟约的问题？对。然后呢，两边就此定下了盟约。回来以后呢，李世民就是当着文武百官啊，他就吹了一个牛逼。他吹什么牛逼？他这么说的，他说当时咱们这个两军隔着渭水对阵的时候啊，很多。突厥的达官贵人偷偷跑了过河来了，嗯，来拜谒我。那么，如果当时呢，我设下宴会，把这些突厥的一些贵族扣住，然后趁机追杀突厥的大军，一定能够让他全军覆没。说，但是呢，朕也想说这个，呃，朕初继位，上天
1: 有好生之德，国家
0: 未安啊，百姓未富。如果一旦跟他开开战的话呢，结结怨必多啊所以呢，朕呢打算忍一忍，这就放他一条生路啊，吹一个牛逼。于是呢，这个两国定盟以后，李世民回来就下令啊，说：“你看，反正咱们这个呃皇宫地儿挺大，我没事呢，我就在这个御前啊设立这个御前教导你们弓马箭术，我亲自教这些这个。”禁军将士，然后让大家这个勤修武艺，希望大家有朝一日呢，因为外敌尚在，国家刚刚安定，大家应该这个锻炼武艺，有朝一日呢保卫国家，他就是回来下了这么一条诏令。这些将士呢听到李世民的怎么说呢？这个鼓励吧，就一发勤奋习武。这到这儿为止呢，我们先。停一下，嗯，就要翻前面这个事儿了、嗯。史书记载的明显就不对
1: 。哪儿
0: ？哎，首先你看他这个记载的方式是说什么呢？你猛一听，你觉得谁强谁弱？就是按照刚才的叙述
1: ，嗯，就是还是唐李世民比较强。你觉
0: 得李世民比较强对，对吧？然后突厥实际上心虚，对，跑来试探一下，然后发现哎，对方挺强，他心虚他就走了。对，啊，而且李世民呢，他也是，他也确实强。就是从他之前这个
1: 战功战功赫
0: 赫来看啊，都都没问题，所以觉得这个李世民把突厥玩弄于股掌之间的这种感觉，对，嗯，但是他问题就在这儿，首先啊，抛开这些史书上他的说话的什么语气呀、啊，什么他自己跟大臣说的这些话，嗯，就看这个结果的话呢，当然，呃，没打起来，结盟了。但是呢，这是一个城下之盟
1: 。哦，对，明
0: 白吧？嗯，就是说，在我们这个古代的呃，怎么说呢？史史家记载的角度里面，一般是不表扬城下之盟的。
1: 嗯
0: ，举一个例子，什么叫城下之盟呢？就是说，人家已经在你的家门口，嗯，横刀墨马了，立马了、嗯，然后这个时候你出来。谈判，嗯，然后人家退兵，这个实际上是失败的
1: ，就是让步
0: ，就是让步，对对对。你、嗯、比如说什么呢？比如说这个刘邦让人围在白登山了，对，是吧？然后最后那也也叫结盟了，啊，但是呢，刘邦的态度是什么呢？奇耻大辱，对，而且那个还是什么呢？那个、还是你兵临人家这个地盘就你跑去进攻人家嘛，嗯，这都叫奇耻大辱，所以实际上史书上后来也流露出来了，什么呢？李世民也把这一次当成奇耻大辱，哦，哎，就是这个你看这一段虽然描写的他话口不软，对，但是实际上后面也记载了说他其实心里不痛快，嗯，这个不痛快来源于什么呢？就是因为实际上在这个抛开史书的表象来说啊。突厥这时候的力量强于李唐，嗯
1: ，都打家门口了吗？
0: 对，就是说白了，人家这个率兵几十万打到你的境内以后，你没有这个把人家打出去，而是说结结了一个盟。那么这个盟的条件没在史书上显露出来，啊，所以说从这个李家从晋阳起兵，一直到这次结盟，就存一个疑点。这个盟约的内容到底是什么？嗯
1: ，
0: 对吧？那么你通过这个我刚才讲的这个分析和李世民的这个状态，我们就可以推断一个，这个盟约的内容一定是突厥有利的。对，或者说，就算咱刚才那个突厥使者那个话里说的，实际上是李家或者说唐廷要给突厥钱来平事儿的。对。那这样的话，就说明了，就是实际上，在整个这一个史书记载上，啊，就是在给李世民的这个礼堂遮了一次羞。嗯，啊，因为如果不是你，你如果你真的很强硬的话，那他写的是什么呢？他写的是说突厥还要进贡
1: ，嗯
0: ，然后李世民没要
1: 、嗯。哦、嗯。
0: 这是流露出来的记载，就是说这个突厥说、嗯、啊，我给你这个牛羊马皮什么的进贡你，然后说李世民不要，实际上就是遮羞，反反情况应该是反过来，就是李世民要给人家钱，哦、这也才有他回来以后为什么说就是御前演武啊
1: ，对，开特训班
0: 啊，开这个皇家这个培训班，教你们这个弓马骑射。嗯嗯就是因为说这真到关键时候，这真没人用，这这这咱打起来能不能赢啊？大家心里有点数好不好啊？就是光打这些这个国内土匪你们挺行，这一到外战的时候行不行啊？我这没底儿，咱得练练吧。那么从这儿开始呢、哎，我也不能光骂他，不能光黑他，我也夸他，<笑>确实有用。这个有用指什么呢？李唐王朝从这个时候开始，文治武功啊。呃，有所提升。嗯，这个有所提升呢，军队那个，咱们刚才就说了，这个大家都知道，说皇帝练兵啊，这个将士们都知道努力。文治方面呢也不错，举几个例子啊。首先呢说这个李世民，就是广开言路，然后呢选贤任能。嗯，找了几个好的这个大臣。那就挨个夸呗、呃，要表扬他了。首先一个呢，就得说这个魏征。对，啊，有一次呢，这个李世民啊，召集群臣、嗯，问了一个问题。说我听说一个有意思的这个事儿啊，小故事。说这个西域有的这个胡人啊，买着宝贝，这种夜明珠啊，怕人偷，怕人惦记。说呢，就把这个身体割开，藏在身体里
1: 。哎呦，听着就疼，对
0: 吧？说这种行为，不是很可笑吗？嗯、是不是很可笑嘛？这就是，再好的宝贝，你也不能伤害自己啊。说这事儿真的假的？你们听说了吗？底下呢，有大臣就说这事儿好像确实确有其事。嗯、哦，哎，那么李世民就说，就感叹啊，说其实不可笑。说，如果官吏受赃与帝王号利，不就跟这些愚蠢的胡商一样吗
1: ？哦，
0: 他实际上借这个事儿要比喻一下，这就是文治方面嘛，就是主要靠聊。啊，就是说，你看这个商人，你们笑他傻，嗯啊，买着好东西了怕人偷，哎、呃，藏在自己身体里，这个跟贪污受贿不是一样吗？就是你觉得你拿钱好处，实际上你你拿的这些钱伤害了，是伤害了你自己，伤害了国家。
1: 嗯
0: ，哎，于是他接着问说：“若如果人主要想做好这个这个皇帝的话，应该怎么做呢？”大家给广开咱们讨论啊，哦、今给我提点意见啊、哎，就讨论课。这时候魏征站出来就说了，说了一段千古名言，他说：“陛下。”我认为啊，有八个字，只要能做到就行了。兼听既明，偏听则暗。然后呢，哥们就开始举例子，说你看,看这个，这些上古贤君，嗯，唐尧宇舜的，这都是兼听的，啊，就是大家可以广开言路，他们都能听取。偏听的呢也有，啊、呃，你比如说这个秦二世宠信赵高，是吧？隋炀帝偏信于石季。是二世而亡，所以说你看，从古到今，这个帝王要想做好，一定要广开言路。这样的话呢，下情就可以上达。
1: 嗯
0: ，这一段是魏征的这个千古名言啊。唐太宗呢，这个很高兴啊，就李世民说：“哎呦，有见地啊！嗯，这个人说话有没有水平呢？就是看，首先呢，这个能不能把简单的事，不是把复杂的事用简单的这个话表达出来，就八个字表达清楚。”这就属于说法有水平，然后你再解释。对我这八个字到底什么意思？什么意思、啊？哎，对。然后这个解释的时候呢，最好是举例子。嗯嗯，所以这个给大家一个小参考啊，以后可以在工作当中应用一下，是吧？汇报工作的时候，尽量先简要的提出来自己的观点对，然后呢，怎么解释呢？举例子嘛、嗯。你举例子，大家都听得懂了、啊。那么李世民很高兴，就是说呢，这个老魏，你以后照这思路来啊，你得多多进言啊。啊，这个魏征呢，这不是大家也了解嘛？这历史上流传了他俩好多他们俩的故事。这哥们儿就开始这个尽职尽责的照这思路来，啊，没事就呲儿李世民，反正就是各种的这个批评啊、嗯。李世民呢也是自己说很受
1: 用，
0: 就属于自己约的局啊，哭着也得也得打完是吧？这个有一次，这个好多人讲过这个例子，咱们讲一个最典型的啊。说李世民啊，好玩鹰，嗯，啊，你看这也是游牧民族特点，嗯，是吧？玩鹰嘛，没事呢，就在这个胳膊上架着鹰啊，就是他他跟人啊，他就你得架着训练啊，是吧？喂肉啊，斗这鹰啊，而且还得熬这鹰啊、嗯。其实鹰是一个挺不好驯服的、嗯，但是你一旦驯服了这东西，据说挺牛逼的，比狗厉害，嗯，啊，会飞呀，啊，对呀、啊，这个李世民天天就驾鹰，结果呢？嗯有一次啊，这个正跟后院玩呢，正逗这鹰呢，哎，说魏征来了。他一看我玩鹰，嗯，肯定又得呲我、嗯。我呢也别招这骚，是吧？就把这鹰啊藏袖子里了，赶紧就藏袖子，可能比较大嘛，<笑>藏袖子里。那得
1: 多大个鹰啊？多大个袖子
0: 反正就,就背着手，瞪、嗯、着袖口，反正就先给塞进去呗。嗯。嗯魏征呢看见了。嗯。看见以后呢，假装没看见，就逮着他呢，就聊聊点什么最近国家大事啊、嗯，是吧？边境情况啊，那个朝廷里面又有谁？因为魏征他那个职位就是干这个的，嗯，然后他是一个就是监察官员，他就负责提意见，嗯，所以他就跟李世民那就照死了聊、嗯，
1: 聊
0: 了几个点也不走，为啥呢？他就知道说你袖子里面藏个鸟嘛，你肯定。<笑>难受啊！我就故意就是让你难受难受，这样你你不就不玩了吗？等魏征走的时候呢，李世民打开袖子一看，英，呃鹰已经憋死了，憋死啊！咱也没招、啊、这个谁让你谁让你藏袖子里的、嗯？这也是一个著名案例啊。还有那个什么气的要骂魏征，这个要杀他的这个，然后皇后出来那个，好多人讲过了，我就不讲了啊。这是魏征的事儿，还有一个侍中。王圭，这个事儿也有人讲过，但是知道的人就相对未征就少一些。王圭这又是什么事儿呢？拜为侍中以后啊，有一次去觐见李世民，觐见李世民的时候呢，就发现李世民旁边站一美女，哦，长得特好看，而且王圭呢还觉得有点眼熟，嗯，于是呢他故意呀、啊，做出来看美女的这个表情，欣赏。
1: 哦，上下打量，上
0: 亮打量很明显
1: 。那李世
0: 民一看，说：“这注意自己身边这美女，她就是那种嘚瑟心态啊，嗯、就是说，你看哥拉这蜜，然<笑>后、啊、盘亮不亮是吧？就是有点这意思，就是说我我我告诉你，这是谁啊？嗯，这就是之前庐江王李爱的这个宠妾
1: 。
0: 哦，说李爱啊，这个当时看就是因为这姑娘好看，逼着她老公自杀。”然后纳
1: 了
0: 这个妾，就你说看，现在让哥得着了。看李爱这不是嫁衣成功嘛？然后呢，没想到这个王归啊，他反问了一句：“哎，他说陛下，那你觉得这个李爱这做法对不对呢？就是他逼着因为喜欢姑娘把人老公逼死，的这个对不对呢？”李世民说
1: ：“那当然
0: 不对了。”对吧？这哪有这样的？没有道德啊！哎呀，这王归说啊，说我突然想起一个故事，
1: 嗯
0: ，就是举例子。你看啊，他不先点题了，<笑>这个不能，这个不能先点题，这得先举例子。他说，这个古时候有这么一个故事啊，说这个齐桓公啊，到地方上，这个问老百姓，原本这个这个城的城主啊，治理的不好，最、嗯、后败亡了。为啥败亡呢？他就问当地百姓，说当地的这个父老乡亲呢，就说其实他也没有什么大错，他只有一点没做好，这个城主善善不能用，然后恶恶不能去。
1: 嗯
0: ，什么意思呢？什么意思？就是原来的这个城主啊，他心里面他知道什么是好，什么是坏
1: 。啊、嗯
0: 。善善是什么呢？就是说希望。表扬善良美好的品德，物恶恶就是我讨厌那些，呃，坚定小人。但是呢，善善不能用，就是我知道这人好，但是我我没有办法使用或者说重用这个人。我讨厌小人呢，可是我又不能把小人赶走。嗯，大家别觉得说这个怎么这么难呢？真的挺难的，挺难的，是吧？你比如说，你生活当中有一些损友。嗯、对。你知道他的这个行为不好，嗯、但是你说咱断交，很少有人能做得到，啊，作为君王也一样，有的时候他不是心里不明白好坏，但是他执行不下去。对，这老百姓呢就说说我们原来这城主啊，就是就是这问题，啊，齐桓公听明白了。然后呢，这王规就说说，陛下，你觉得这个故事他的这个道理对不对呢？李世民说：“这我也知道啊，这咱也不是没读过书的人，啊、当然对了，就是不能这样啊。”王圭说：“那好，那你既然知道李爱做这做法不对，嗯，你干嘛还重蹈覆辙呀？就是他不是把李爱宰了吗？对、啊，然后这把现在把人媳妇儿弄过来。”李世民说：“哎呦，提醒的对啊，嗯啊，你说你看你看我这个一时得意忘形啊、哎，要不是爱卿提醒。”差点这个重蹈了李爱的覆辙，啊，这是第二个例子。其实我觉得、哎
1: 、装逼的嫌疑大，
0: 这装逼嫌疑大，反正可能也是玩够了吧。<笑>啊，这个这两个人的例子，还有呢，就是最出名的呀，这个唐初的两位相当于宰相啊，房玄龄、杜如晦。嗯，说房玄龄善谋，杜如晦善断。嗯，啊，一谋一断，这个都很重要。对吧？首先呢，得有能出主意的，
1: 对，得有出计划
0: ，哎，得有人搞策划，这是房玄龄擅长的，嗯，但是并不代表擅长策划的人啊，他就擅长执行，对，啊，所以杜如晦恰好两个人互补，嗯，于是呢，就是咱们举这四个人的例子啊，魏征、王圭、房玄龄、杜如晦，这就解释清楚了说他文治武功强在哪儿。实际上，呃，古代的这个。国力要想强盛，主要就看用人用的得不得当，嗯，然后别给老百姓瞎添乱。那么最后的结果是什么呢？就是说，自贞观元年到贞观四年啊，有一个实际的数字来佐证，说大唐在逐渐兴盛。这四年当中，每年判死刑的死囚
1: ，嗯，
0: 只有二十九个平均
1: 。哦、嗯
0: ，啊，就是国家平均说，呃。犯了大罪，就是、是要宰了你的人，
1: 只有二十九，只有
0: 每年平均二十九个，啊，呃，咱且不说这个真假吧，嗯，反正是说，如果是真的的话，那的确这个国家治理的不错，对，啊，你这老百姓这个守法安居乐业，守法，安居乐业，这都没事不杀人，这不挺好的吗？古、嗯、代差不多能到这程度就算不错了，嗯。嗯那么相反就是说，你如果老百姓要吃不上饭，那就别说这个判死刑二十九个了，他妈造反都有，对吧？一死就成千上百了，对吧？哎，那所以说这个唐朝初年该表扬的时候呢，也得表扬。于是呢，为什么讲这些呀？不是说光为了表扬他，他做这一切的准备，还是为了回去解决突厥那个问题
1: 啊、嗯
0: ？啊，当时呢？这个突厥实际上从隋朝就已经分裂成东突厥和西突厥了，啊，但是到了唐朝的时候呢，东突厥、西突厥都算上，这个里面实际上大大小小的部落差不多有十五个，就是东突厥、西突厥也不是说就两个部落，他们里面也有不同的小部落，这些小部落里面呢，在这几年当中啊，情况就跟大唐相反。陆续的呢，有小部落叛离这个突厥的可汗，向唐廷示好
1: 。
0: 嗯，因为大家也不傻，你说在这个草原上混，而且
1: 他们好像有这种嗯传承，就是谁、嗯、谁大腿粗抱谁大腿。
0: 对，就是中原王朝强的时候呢，能靠接赏赐做生意。咱就把日子过好的。嗯，这些游牧民族也不愿意抡刀抡枪的这个豁命。对，尤其是什么呢？在这，你想十五个部落啊，说明什么呢？内部不和。嗯，啊，你看这蒙古人强的时候，没有那么多部落，那都是黄金家族管。嗯、啊，现在说明什么呢？说明突厥的这个可汗的这个统治能力下降，这些小部落陆续才来向唐廷示好。碰到这个问题以后呢？当时的这个竭力可汗呢，也是自己作，他的解决办法是什么呢？就是游牧民族那一套，他就让自己这个兄弟秃力可汗啊，说谁不服，你就去带兵揍谁、嗯。就是咱们靠武力震慑。但是没想到呢，这个丢人现眼就在这儿了。嗯，这秃力出去打仗呢，谁打不连战连败，啊，结果让人给揍了。到这儿为止呢，其实也还有火儿。最可怕的是什么呢？这秃利回来以后啊，这个竭力可汗就骂他，嗯，说你个没用的东西啊，这出去还不够你丢人现眼的呢。骂完以后呢，还把他给扣了啊、哦，扣了以后呢，还揍他，啊，羞辱他，羞辱他，关了说十多天才给他放走，就是一通惩罚。那这个秃利可汗回去以后呢，心里边就不爽，嗯。是吧？我好像那意思，我想打败似的，就是这不是也是打不过吗？嗯、啊，至于为什么打不过，你心里能能不能有点数啊？咱现在就是说说白了，实力下降啊。于是呢，这秃利回去一琢磨，干脆啊，我也甭等着小部落先去唐朝那儿卖乖了，嗯，我也去吧。他就跑跑去让使者入朝，向李世民呢请降。实际上就是请降了，就是我能不能归附大唐、嗯。这个时候呢，李世民就开始嘚瑟了。那这个时候就不是史书说遮羞了，这是真嘚瑟了。他先在朝廷上感叹，他说：“你看原来这个突厥强盛的时候，号称控弦百万，嗯，是吧？然后你看说进来就进来了，搞得咱们还得跟河边上跟人家谈判。说现在呢，你看突厥内部自己自相残杀。”啊，已经没有民心了，这就是败亡的迹象。于是呢，李世民决定接受突利的突利可汗的这个请降。然后这个颉利可汗呢，就作了一件更大的死。他一听说突利那边有这动向呢，他又发兵打突利可汗。啊、哦。然后这突利可汗被揍了呢，他也知道我也打不过你，于是呢，马上又向这个李世民这边。求援，嗯，说你得帮我呀，你得帮我，这不行，我在这灭了，快让人踩死了。李世民呢就在那儿装蒜，他就找这个朝中大臣就说啊，说你看这个，朕呢和秃利现在结为兄弟了，但是呢和竭利可汗也有盟约在前，那么大家现在认为我们应该怎么办啊？啊，你是帮谁啊？这时候朝中大臣呢就杜如悔。善断嘛，啊、哦，出来了以后就说了，说了一段话，说：“臣以为当伐竭力，啊，这个理由呢，其实挺流氓的。他说：‘容狄有何信义？’哦，就是说这帮少数民族本来就不不不,不讲信用，啊，说这个今有机可乘，作弃不取，后悔将无及。古人言：‘取乱武王，愿陛下出自英断，即速发兵。’”是吧？这个杜如晦山断，断他还准。对，嗯，其实呢，他也是摸准李世民的心思了啊。为什么之前这样一个劲儿的装蒜啊？他不就是为了有一天报仇吗
1: ？之前吃那么大亏呢，是吧？嗯
0: 。于是呢，这个唐廷啊，正式出兵，帮助突利可汗打这个竭利可汗，而且呢，还联络一些其他的部族，在背后下刀子。嗯。就是说白了呢，看起来像是秃利跟杰利两兄弟这个自己争，但实际上呢，就是大唐带着一帮小兄弟群殴他。这杰利可还一开始没反应过来，等反应过来的时候呢，他也知道说看来啊，这个唐朝太强了，现在嗯没戏了，赶紧也派使者跑过来请降啊，就是说那个能不能和好？服了。这个时候呢。唐太宗李世民跟使者说：“这个时候就不是装逼了啊，这个时候就撂狠话了。说你看啊，你们可汗和我们同盟，我们按照盟约一直执行，但是呢，起码两起了。第一起，当时占据这个朔方的梁师都造反，你们就派兵支援来的。”嗯。这是第一起但是咱们这儿没细讲，我就一笔略过了，因为粮食都很快就败亡了，没必要细讲他。第二起呢，说后来无故犯境，是吧？无故犯境以后呢，秃利可汗向我来请降，这是表示向我大唐效忠。这是一好对对于我来说，这是一个该嘉奖的事儿。嗯，结果你们呢又打秃利可汗，那你不就是跟我作对吗？对，你这是第二起儿。嗯，有这两起儿，你现在来请降，有点晚。我好像不太愿意跟你这个和平共处了。于是呢，李世民下令，让李靖率兵十万北上出击突厥。啊。那么这一段故事呢，实际上我们在这个《将星璀璨》嗯，嗯啊，最后那一集李靖的故事里面，我就已经详细的讲这个李靖这一仗，怎么具体怎么打，怎么这个排兵布阵。李靖打仗有一特点就是快，嗯，而且呢，基本上都是灭国战，对，哎，不把不把人家国家这个逼死，他是不他是不回来的这么一主。所以呢，当时这个贞观三年的时候，这个李靖。打的突厥已经没有还手之力。户部有一个统计，说就是自从李靖出征以后啊，陆续从关外归附到关内的这个老百姓，共计一百二十万。哦，就是等于这一打仗，然后这老百姓一看，说这突厥靠不住啊，这里边不光是汉人，也有这个少数民族的突厥人。一看说：“那我也别跟着他混了，他都快往漠北跑的不见影了，干脆咱
1: 都移民吧，咱
0: 这个政治避难吧。嗯”啊，这这往往里边一百二十万人啊、嗯，突厥一共他没多少人，所以实际上李靖这基本上就是给人家就干的快灭国了
1: ，对，端
0: 了。嗯，那么这个时候呢，李靖的故事可以去《江星水璨》听，但是李靖呢引出来另一个风流公案，就是。他是不是把突厥打败以后，他就把当时隋朝的萧皇后和齐，就是隋朝齐王的遗父子杨正道、嗯，杨正道后来在突厥那边被立为隋朝皇帝、哦、啊就把这俩人给接回,接回来了。还有一个呢，就是我们还是要提一句这个命运很悲惨的义成公主、嗯，在那边就让李靖呢给宰了，啊。但是实际上呢，这个事儿吧，就是李靖出去之前啊，李世民史书上说是交代过的，就是别杀俘
1: ，嗯
0: ，俘虏啊，啊，包括突厥的，就是如果投降的人不要杀。在这样的情况下，义成公主竟然被李靖宰了，说明什么呢？说明看来这个，咱们咱们说这个妇女啊。现在只能叫她妇女了，不止二十三岁，刚刚去杨广去见她那会儿了、嗯。这个妇女同志呢，是宁死不降唐朝。嗯，他就一直把唐朝视为就李李家呀视为敌人。对，那李那李靖一看说：“那你这不投降，那我那我也就不能留着你活着了。你这个在塞外祸害了不少年了。”但是问题是，咱得换一个角度看呢，就这个。这个女人的命运其实很不幸。你说她一个人流落这个塞外啊，说是和亲，实际上就是派过去的政治间谍。对，跟了四个老公，是吧？她这个信奉的这这这隋炀帝呢又不靠谱。对，啊，隋炀帝死了以后，她还想尽办法把这个萧皇后跟杨正道接到突解突厥去。嗯，如果从隋朝的角度看啊，这是一女英雄。对。啊，但是呢，你要从唐朝的角度看呢，这是一女，这是一反贼，啊，所以史书对义成公主的评价反而不如萧皇后高。哦，那么我说的这个风流公案是什么呢？就是这萧皇后回来以后呢，这跟李世民传出点事儿来。对，啊，这个属于皇家八卦，你说李世民老弄这事儿啊。那具体是怎么回事？萧皇后到底是个什么态度呢？这时候，都这这个萧皇后已经五五十岁了，快、啊、嗯。你按理说吧，这事儿有点邪乎，啊，这属于李世民表嫂啊
1: ，对，就是
0: 李世民应该管杨广叫表叔啊，然后给表嫂接过来，传出花花事儿来，这都不是说睡兄弟媳妇儿的问题了，你这个就属于有点过分了啊！嗯，预知后事如何，且听下回分解。